0: On écoute à tous.
1: Tu es ma force et ma lumière, Seigneur. Près de toi, je n'ai pas peur. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Ma sécurité est garantie grâce à ta présence et à ton pouvoir insondable. Tiébité Rodrigue Dibi, mon assistant et preneur de son, se joint à moi pour te dire salut. Que le Dieu de paix, pendant ces instants que nous passons ensemble, nous comble davantage de ses bienfaits. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 82e. Tu auras sûrement des questions à poser après cette étude. Correspondons donc. Voici nos points de contact à cet effet. Email twr 2131yahoofr yahoofr Site www.twrafrica.org Le douzième chapitre de Matthieu que nous avons abordé dans le 81e programme a pour thème le conflit. Et la rupture de Jésus avec les conducteurs religieux. Nous avons entendu les pharisiens dire au Christ que ses disciples font ce qui est totalement interdit pendant le jour du sabbat. Ils ont osé arracher les épis de blé, ce qui est un travail, pour les manger. Or, il n'est pas permis de travailler. Alors, Suivant la réponse du Seigneur. Matthieu chapitre 12, verset 3. Jésus leur répondit. N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut fait lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger non plus? Qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupable? Voilà. Jésus justifie l'autorisation donnée à ses disciples en se référant à la parole de Dieu. Il fait allusion à deux faits. Premièrement, les compagnons de David, qui ont été autorisés à manger les pains de proposition dans le tabernacle lorsqu'ils suivaient David, le futur roi rejeté par Saül. Et deuxièmement, les sacrificateurs qui étaient autorisés à travailler le jour du sabbat. Il dit, Matthieu chapitre 12, verset 6, « Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. En disant qu'il est lui-même plus grand que le temple, le centre sacré de la vie nationale d'Israël, Jésus se rendait coupable aux yeux des pharisiens de blasphème. Car qui était plus grand que la maison de Dieu, sinon Dieu lui-même alors, Jésus dit ensuite, Matthieu 12, verset 7. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Le Seigneur cite le prophète Osée, « Car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. 6, verset 6. Il ne sert à rien de respecter avec rigueur les rites religieux si on néglige le bien de son prochain. Matthieu 12, verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. En interprétant ainsi le sabbat, Jésus affirme qu'il en est le maître. Or, seul Dieu qui a institué le sabbat en est le maître. Encore une fois, cette affirmation extraordinaire suscite la haine et l'amertume des pharisiens. Ils sont complètement déçus et fâchés. Matthieu chapitre 12 verset 9 en parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Aussitôt entré, Jésus y rencontre un homme qui y a été introduit exprès afin de le piéger. Matthieu 12, verset 10. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat C'était afin de pouvoir l'accuser. Si cet homme a effectivement été introduit dans la synagogue par les ennemis de Jésus afin de le piéger en lui donnant l'occasion de le guérir le jour du sabbat, ses adversaires ont ainsi fait deux aveux significatifs. Un, ses ennemis alors reconnaissent que Jésus possède la capacité d'accomplir des guérisons miraculeuses. En réalité, aucun des ennemis n'a jamais contesté se fait. Et deux, ses ennemis reconnaissent également la compassion de Jésus car ils étaient sûrs qu'il guérirait cet homme ce jour-là quitte à s'attirer des ennemis parce que c'était le sabbat. C'est clair. La question de la guérison d'un homme, le sabbat était destiné à piéger le Seigneur. Mais c'est Jésus qui piège au contraire les pharisiens leur répliquant par une question que voici. Matthieu 12 verset 11. Il leur répondit lequel d'entre vous s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat ne la saisira pour l'en retirer. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Ah, puisque la loi autorisait à sauver un animal le jour du sabbat, de quel droit interdire de faire du bien à un homme le sabbat Pendant que les pharisiens s'interrogèrent pour trouver une réponse, Jésus passe sans tarder à l'action. Suivant, Matthieu chapitre 12, verset 13. Alors, il dit à l'homme, étant amené, il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Ah, ami, Jésus a-t-il désobéi ainsi à la loi du sabbat Qu'en penses-tu Moi, j'affirme que non. Les pharisiens disent, quoi Quoi Il a osé guérir pendant le sabbat Alors, il complote. La mort de Jésus, Matthieu 12, verset 14. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Oh, voici le moment de la rupture entre les chefs religieux et Jésus. Le moment où pour la première fois, ils prennent la décision de le détruire. Jusqu'à ce moment-là ces gens s'étaient montrés plutôt sympathisants dans le but de profiter eux-mêmes de la popularité de Jésus. Mais lorsque Jésus s'est déclaré en désaccord avec eux sur la question de sabbat, le conflit a éclaté et désormais ils vont le poursuivre sans relâche jusqu'à la croix. Oui, ils l'auraient volontiers arrêté dès ce moment-là s'ils n'avaient pas eu peur de la foule. Matthieu 12, verset 15. Mais Jésus l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Ah, sachant que ce n'était pas encore son heure de mourir. Jésus se retire, mais la foule le suit. Encore une fois, Jésus guérit tant de personnes qu'il était impossible de l'ignorer. Et tout le monde prend position, soit en faveur de lui, ou soit contre lui. Aujourd'hui, Jésus est encore une personne très controversée. Ses ennemis continuent de faire paraître des livres, des films, des émissions diffusées, des débats et des pièces de théâtre diffamatoires à son sujet. Alors, nous devons prendre position. Nous sommes soit ses amis, soit ses ennemis. Ainsi, il est soit notre sauveur, soit notre juge. Jésus guérit une foule de malades. Matthieu 12, verset 16. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Tu vois, le Seigneur n'a jamais cherché à faire des miracles pour épater, pour ébahir la foule, mais pour prouver qu'il est le Messie. Une fois rejeté, il a poursuivi son chemin jusqu'à la croix afin de devenir le sauveur du monde. Ces miracles attiraient de tels foules qu'il avait du mal à enseigner la parole de Dieu comme il le désirait. Matthieu 12, verset 17 à 21 afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point. » Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, car il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. Voilà. La discrétion de Jésus était un accomplissement de cette prophétie d'Esaïe, prophétie qui par ailleurs soulignait le fait que suite à son rejet par Israël, l'évangile serait annoncé aux nations. En effet, lorsqu'Israël a continué à rejeter l'évangile, même après sa résurrection, Paul a été établi apôtre pour les non-juifs. Il a dit, « Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Acte 26, verset 18. Jésus guérit un démoniaque aveugle et sourd. <rire> Matthieu 12, verset 22 et 23. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait n'est-ce point là le fils de David Ah, Vraiment, c'est un miracle. Comment guérir un homme aveugle et muet hum. Les miracles de Jésus continuaient à convaincre le peuple en général qu'il est le fils de David, le Messie promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Par contre, les pharisiens n'étaient pas du tout d'accord. Pas du tout. Matthieu 12, verset 24 à 27. Les pharisiens, ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, Comment donc son royaume subsistera-t-il Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chasse-t- ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Vois-tu, les pharisiens ne contestaient aucunement la réalité des miracles de Jésus, mais il les attribuait à la puissance de Satan. En réalité, ces miracles étaient la preuve de la présence du royaume de Dieu. Alléluia. Matthieu chapitre 12, verset 29. Où oh, Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort Alors seulement... Il pillera sa maison. En chassant les démons, Jésus a commencé l'œuvre de destruction des œuvres du diable qui seraient achevées sur la croix. Matthieu 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Disons-le tout haut. Tous ceux qui ne collaborent pas avec Jésus le combattent. Il faut donc prendre position dans un sens ou dans un autre. Voyons le péché impardonnable. Matthieu 12, versets 31 et 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ah, Jésus est venu dans le monde pour mourir pour des pécheurs. Le Saint-Esprit est venu pour convaincre les gens de leurs péchés et pour les éclairer concernant Jésus-Christ. Si les hommes rejettent son témoignage, le salut n'est plus possible. En tout cas. Ainsi, le péché impardonnable est le refus d'accepter le pardon. Voilà. D'après Marc chapitre 3, ce péché est plus précisément encore le fait d'attribuer délibérément les miracles de Jésus à la puissance de Satan, tout en sachant pertinemment qu'ils sont l'œuvre de Dieu. Lorsque l'on rejette le témoignage à la fois du Fils et du Saint-Esprit, le pardon n'est plus possible. Oui, oui. Matthieu 12, versets 33 et 34. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amis, par les paroles, les pharisiens ont montré l'attitude de leur cœur et le fait qu'ils ont commis le péché impardonnable. La rupture avec Jésus est devenue irréparable. Matthieu 12, verset 35 à 37. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Ah, nous aussi, nous serons jugés selon nos paroles, amis. Nous serons jugés selon nos paroles dans la mesure où nos paroles sont l'image des pensées de nos cœurs. Les scribes et les pharisiens demandent un signe. Matthieu 12, verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Vois-tu, ces gens font preuve encore des ruses afin de paraître prêts à écouter Jésus s'il leur donnait un signe. En réalité, ils cherchent encore là à lui tendre un piège. Matthieu chapitre 12, verset 39. Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Jésus leur a refusé tout signe, sinon celui de Jonas, qui est ressuscité après avoir passé trois jours dans le ventre du grand poisson, figure de la résurrection de Christ. Matthieu 12, verset 40 et 41. Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fut de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici il y a ici plus que Jonas. Tu vois, les habitants de Ninive se sont repentis après la délivrance miraculeuse de Jonas, tandis qu'Israël, en tant que nation, a refusé de croire en celui qui est bien plus grand que Jonas, et même après sa résurrection. Matthieu 12, verset 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Ah, la reine du Midi a fait des centaines des centaines de kilomètres pour entendre la sagesse de Salomon, tandis que les chefs religieux de l'époque de Jésus ont refusé d'écouter celui qui est venu du ciel sur la terre pour être le sauveur. Voyons le danger d'une réforme morale sans la foi en Jésus. Ah, Jésus donne maintenant un enseignement particulièrement frappant. Il dit « Matthieu 12, versets 43 à 45 ». Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Voilà. Le fait, le simple fait de chasser un démon de quelqu'un ne suffit pas si le Saint-Esprit ne vient pas demeurer en lui. Je répète que le simple fait de chasser un démon de quelqu'un ne suffit pas si le Saint-Esprit ne vient pas demeurer en lui. Car d'autres démons plus méchants encore peuvent venir l'habiter de sorte que son état devienne pire que jamais. À l'époque de Jésus, le fait que les scribes et les pharisiens refusaient de croire en Jésus leur rendait coupables, malgré leurs efforts pour obéir à la loi, des pires crimes comme la condamnation à mort de Jésus. Aujourd'hui, les gens les plus endurcis à l'égard de l'évangile sont ceux qui ont réformé leur propre vie par une obéissance extérieure à la loi de Dieu et qui sont convaincus à ne pas avoir besoin de se répentir et de se confier en Christ pour être sauvés. Je le dis, le cas de ces humanistes est pire. Voyons la famille de Jésus. La dernière section de ce chapitre est encore plus frappante. Matthieu 12, versets 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Regarde, lorsque nous devenons enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, nous jouissons d'une relation avec lui plus proche que même celle de sa propre famille de chair lorsqu'il était sur cette terre. De même, nous jouissons d'une relation plus proche avec nos frères et sœurs dans la foi qu'avec les incroyants de notre famille de chair. Tu vois. Cette nouvelle relation est fondée sur le fait de faire la volonté de Dieu, volonté qui consiste à nous confier son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Abordons le 13e chapitre de Matthieu. Son thème est « Les paraboles du royaume des cieux indiquent la situation du royaume des cieux après qu'Israël l'ait rejeté jusqu'au retour du roi pour l'établir sur cette terre ». Ah, comme nous l'avons déjà dit, l'évangile de Matthieu est un livre clé de la Bible, il relie l'Ancien et le Nouveau Testament. Or, le chapitre 13 est la clé de l'évangile de Matthieu, car il nous donne une meilleure compréhension de la nature du royaume. Consacré aux paraboles des mystères du royaume des cieux, verset 11, ce chapitre constitue l'un des trois discours principaux dans l'évangile de Matthieu. En commençant à l'étudier, remarque que les actes même de Jésus sont extrêmement intéressants. Matthieu chapitre 13, verset 1 et 2. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Remarque ici le symbolisme. Ce même jour, Jésus sortit de la maison. Image de la maison d'Israël. Et s'assit au bord de la mer. Image des nations païennes. Symbolisme utilisé ailleurs dans l'écriture. De façon figurée, le Seigneur a quitté ainsi la nation d'Israël et s'est tourné vers le monde. Il parle maintenant de ce qui se produirait dans le monde avant son retour ici-bas comme roi. Par ailleurs, un changement considérable a eu lieu dans sa manière de s'adresser aux gens. De grandes multitudes se rassemblèrent pour l'écouter et il monta dans une barque pour leur parler alors qu'il se tenait sur le rivage. Voilà, nous nous arrêtons là, nous reviendrons à ce thème. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te bénisse. À bientôt.
0: Vous venez de suivre le programme « À travers la Bible »